0: Muy bien, vamos a, en lo que salen los niños, yo nada más quiero animarles a, al proyecto este de, de, del Banco de Alimentos, quiero quiero animarles a que cuando vayan a comprar su despensa, su mandado, eh, puedan, puedan comprar un poquito más, o sea, si tú haces tu despensa compra un litro de aceite, un, un litro de, no sé, de arroz, de lentejas y aquí en la cafetería, en el segundo piso, en la puerta, una de las puertas de, de entrada, ahí estamos recibiendo lo que son eh, las donaciones, porque traemos un proyecto de hacer eh, eh, despensas. Hay gente que viene aquí al local y pide, y, y queremos dar despensas, pero también es un proyecto de poder bendecir a distintas partes de la ciudad con despensas. Así que yo les animo a que, a que cuando vayas al mandado, compres un poquito de más y el domingo que vengas... Lo puedes dejar aquí en la entrada donde está el módulo de bienvenida o si es entre semana lo puedes traer traer ahí al, al ¿cómo se llama? A la cafetería, muy bien, vamos a, vamos a entrar a la, al tema del día de hoy, al tema de, de esta mañana, hemos estado desde la semana pasada Empezamos una plática, una, un, una serie eh, que se llama Superando las crisis superando crisis. ¿Y por qué esto? ¿Será que todos estamos en crisis? No, pero hay cosas que suceden a nuestras vidas, hay cosas que pasan a nuestro alrededor, que son críticas, eh, estas van en distintas medidas, en distintas situaciones, y yo quiero que nosotros podamos tener un panorama, un fundamento, para cuando vengan estos momentos de crisis, nosotros sepamos dónde estamos parados, sepamos qué tenemos que hacer. Porque Yo te voy a decir algo, en los momentos de crisis sí se puede ir al doctor, sí se puede ir a un abogado, sí se puede ir a un con consejero familiar, a un psicólogo Yo no tengo ningún problema de eso, pero los hijos de Dios, aquellos que se han encontrado con Cristo Aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y que ya pronuncian el nombre de Jesús a través de sus bocas y de sus corazones cuando sucede una crisis, cuando hay un momento crítico Nosotros tenemos que tener algo en mente Y lo que tenemos que tener en mente es que nuestro Señor Como lo veíamos la semana pasada Está sentado en un trono Él es soberano y su trono es inconmovible Él está ahí, Él, a Él no lo va a mover Una situación política, una enfermedad Una situación en un país, un político irresponsable una familia que está atravesando con situaciones, el reino de los cielos sigue estando estable, ahí está, ese es el reino en, de nuestro Señor y ahí es donde nosotros hemos puesto nuestra confianza, por lo tanto en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos complicados, yo te animo a que como lo vimos desde la semana pasada y si tú no has escuchado del todo esta plática, te invito a que busques en YouTube o en el Facebook ahí está la plática de la semana pasada que es este primer punto de Isaías capítulo 6 versículo 1 Dice en el año que murió el rey Usías yo vi al Señor sentado en un trono, sentado en un trono Y eso habla de que nuestro Dios está estable, está firme y en Él hemos puesto nuestra confianza, no confiamos en dioses hechos por manos humanas de madera y de piedra y lo digo esto con mucho respeto si tú vienes con otra creencia Nosotros creemos en un Dios vivo que, que los cielos de los cielos no lo pueden contener así lo dice Pablo en Hechos 17 Los cielos de los cielos no lo pueden contener y por la palabra de su poder es que todas las cosas subsisten En ese Dios creemos nosotros, ahí está nuestra confianza, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor Así que, bueno están listos, vamos a orar y que el Espíritu Santo nos hable, está bien Señor háblanos, háblanos en esta hora, háblanos Señor, yo no vengo aquí Señor con fuerza y con y con palabras elocuentes Señor dependo de ti y de tus muchas misericordias Pero que seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo dándole vida a la palabra Y tu nombre siendo exaltado en medio de nosotros Y háblanos en esta hora Señor en el nombre de Jesús oramos Amén, Amén entonces estamos viendo aquí en esto que estamos platicando que en el tiempo de crisis necesitamos que el velo se rompa, se corra para ver lo que vio Isaías Isa Isaías vio a Dios sentado en un trono y en el tiempo de la crisis, o en el tiempo crítico yo nada más también quiero recordarte algo Dios mismo, Él quiere darte una visión de Él en el tiempo de crisis no quiere Dios que nosotros nos ensimismemos en nuestro problema Sino es cuando más Él se quiere revelar a nosotros Es en los momentos más complicados en la palabra de Dios Donde vemos que Él se revela, Él habla, Él muestra una faceta de su carácter Para que tú y yo tengamos la seguridad de que estamos confiando en un Dios que está vivo y en esto que está, estamos hablando en esta visión superior Porque esta visión tiene tres partes La parte superior, la parte interna y la parte externa Que lo vamos a ir viendo en las próximas dos o tres semanas Pero en esta visión superior, en esta primera parte Que son los primeros cuatro versículos Isaías está diciendo, vi yo al Señor Y recordemos que es, es un momento crítico en el, en el tiempo Donde Isaías está viviendo, porque Usías el rey que había estado por 52 años, ponte a pensar eso, un rey que había reinado sobre toda una generación O sea había gente en Israel, en Judá sobre todo porque era el rey de, de, de Judá, de Jerusalén, de la parte sur eh, Él, eh, ¿cómo te explico, había, había gente que había nacido en su mandato y solo lo había conocido a él No habían conocido a un rey anterior, no habían conocido a un rey después, toda su vida había sido él y, y Porque él abarcó muchos años pero, pero fue, fue un hombre de verdad lleno de Dios al principio antes de su caída temido por sus enemigos alrededor que le tributaban un hombre muy próspero, muy progresista de la nación, agricultor, hizo cisternas, tuvo ganados, reconstruyó los muros, reconstruyó ciudades. Por lo tanto era muy amado por su pueblo, un hombre de Dios, también un reformador de la ley, un hombre que celebró las fiestas importantes judías. Eh, pero la Biblia dice que la última década de su reinado, o bueno eso no lo dan los historiadores, pero sabemos que fue la última década de su reinado, se enalteció se enorgulleció y eso dice fue su caída esa de ahí provino su ruina su ruina y ahí fue se fue él para abajo en un momento de coraje eso lo vimos la semana pasada en un momento de ira le brotó lepra en la frente y tuvo que vivir apartado entre los leprosos y en ese momento la nación de, de, de Israel pues de, de, de Judá el reino del sur porque ya estaban separados es toda una historia pero pero de ahí el pueblo de Israel se fue para abajo, fue, reincidió en la, en la idolatría, se fue para abajo eh, La economía ya no era como estaba antes, empezaban a haber problemas a su alrededor Precisamente por su pecado, precisamente por su caída y, y ahí fue donde la nación se empieza a apartar Y el profeta Isaías que era seguramente un profeta que nació en el reinado de Usías porque es Isaías fue un profeta de varios reyes hasta Ezequías, Jotam pasó varios reyes eh, cuando muere Usías para él es como la caída del imperio que sostiene la gloria de un Israel que era parecida al tiempo de, de David entonces no nada más eso Sino que parece que su primo es primo De de este de, de Isaías sus Y e Isaías parece que son primos Por lo tanto entra en una crisis Entra en un momento demasiado complicado Donde él piensa qué va a pasar Pero hay mucho por hacer Hay otros reyes por ungir Hay cosas que se tienen que avanzar Hay todo un libro de Isaías Que, que es el más mesiánico de todos Que tiene que ser escrito Y en ese momento de crisis Eh es cuando él tiene una revelación de Dios Y lo ve en esa, en esa visión del cielo Al Padre, a Dios sentado, firme, establecido En un trono que no puede ser conmovido Donde hay reinos que van y vienen, políticos que van y vienen Situaciones a nosotros personales y familiares que van y vienen pero él está sentado en su trono a él nada lo mueve a él nada lo sacude ese es el Dios en quien hemos confiado y de verdad cuando nosotros entendemos eso y tenemos esta revelación todo lo que atravesamos es tan secundario porque ese es nuestro destino hacia allá vamos hacia ese es nuestro caminar a encontrarnos, a encontrarnos con ese Dios el trono de Dios está estable desde antes de la fundación del mundo Pasarán todos los reinos de la tierra Dice la Biblia los cielos y la tierra pasarán Pero tus palabras no pasarán Y la Biblia nos cuenta en Apocalipsis Que Él seguirá en su trono Y todos los que hemos confiado en Él Estaremos en las bodas del Cordero Sentados disfrutando en ese mismo reino Establecido, inconmovible Ahí está, ese es nuestro destino Ahí está nuestro Señor, amén Y dice que lo ve Sentado en un trono, ya lo vimos la semana Pasada, eso significa o habla de su soberanía De su dominio De su estabilidad, Dios dice Yo no cambio Dios no cambia Dios, Dios, no, es, Dios no es un hombre Como tú y como yo No es un ser caprichoso como lo leemos En la Ileada de los de los dioses griegos caprichoso, eh, altanero eh, no sé, iracundo no, no, Dios Dios nos muestra su carácter y aquí lo vamos a ver en este pasaje, en los primeros cuatro versículos que es la visión de Isaías Dios revela su carácter a Isaías para decirle en mí estás confiando, no en un hombre no en un hombre que cambia Pablo dice en el Nuevo Testamento, en Dios no hay sombras de variación Dios no viene un día de buenas y otro día de malas A Dios no le amanece nublado y se entristece O neblina y se entristece y soleado Y se agüita y se apesadumbra No, 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 Dios está estable Y eso, eso es algo que necesitamos recordarlo Necesitamos recordar esto de nuestro Dios Porque no confiamos en un Dios hecho por manos Confiamos en un Dios Que los cielos de los cielos, ya lo dije No lo pueden retener Ese es nuestro Señor Pero lo siguiente que ve En este versículo 1 Isaías dice En el año que murió el rey Usías Yo vi al Señor sentado en un trono Alto y sublime Y eso nos enseña otra parte de su carácter Él es glorioso Él es un Dios glorioso ¿Cómo te lo puedo decir él es glorioso Todo lo que ha sido hecho ha, ha sido hecho para su gloria Tu vida es para su gloria Tu crisis le da gloria a Él Tu crisis le va a dar gloria Si tú pones tus ojos en Cristo si tú estás viéndolo, si tú pones los ojos en el Señor Que por cierto la palabra en el Nuevo Testamento Pablo constantemente nos dice Pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe Nos dice echa mano en la vida eterna No ponga la mira en las cosas de la tierra Sino pon la mira en las cosas de arriba porque, porque lo de arriba es lo que permanece Hebreos capítulo 11 versículo 3 Dice que lo que no se ve es más grande que lo que se ve Por lo tanto lo que se ve proviene de lo que no se ve Ese es nuestro Dios y ahí hemos, y todo, todo es para su gloria Pero tenemos que entender algo aquí Que las crisis que atravesamos Cuando nosotros estamos agarrados del Señor También le van a glorificar Juan 11.4 dice Cuando muere Lázaro Y van y le dan el anuncio Jesús dice cuando lo oyó dijo Esta enfermedad no es de muerte sino para que la gloria, sino es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella imagínate lo peor que a un ser humano le puede pasar la muerte Jesús dice no te preocupes lo que pasó es para la gloria de Dios y eso es lo que a veces nosotros no entendemos bueno me voy a otro pasaje antes de avanzar aquí en Juan capítulo 9 versículos 2 y 3, dice Hablando de aquel hombre que estaba ciego Sus discípulos se acercan y le preguntan ¿Rabí? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús le respondió No pecó él, ni tampoco sus padres Más bien, fue para que las obras de Dios Se manifiesten en él O sea, en otras palabras Nosotros como religiosos Muchas veces echamos culpas ¿Quién la regó? ¿Quién, ¿quién cometió el error? ¿Quién cometió el pecado? Por eso estás como estás, porque pecaste No, 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 no siempre es así Y aunque nosotros pecamos Ahorita te voy a decir otra cosa en cuanto a eso Aún cuando nosotros la regamos aún cuando nosotros por nuestras tonterías, pecados Cosas que hacemos, la regamos aún en eso Él se puede glorificar ¿Cuántos de ustedes no han cometido errores? Yo soy el primero aquí en levantar mi mano diez veces Claro que he cometido errores, pero en, en medio de los errores Él se glorifica si nosotros no quitamos nuestra vista del trono, del trono. Entonces aquí dice, no pecó Él ni sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifestaran en Él, porque hay cosas que nos suceden que van a exponer la gloria de Dios. Hay cosas que suceden que van a exponer la gloria de Dios Al inicio parecerán crisis Pero al paso del tiempo si tienes el enfoque correcto Será para la gloria de Dios Amén Entonces lo que le estaba pasando a Isaías Hay algo aquí interesante Dios tuvo que vaciar el trono Para mostrarle a Isaías que el trono no estaba vacío Dios tuvo que vaciar el trono para mostrarle a Isaías Que el trono no estaba vacío hay cosas que nos van a pasar que a nosotros nos van a sacar de honra, de, 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 de onda perdón Pero es para que nosotros reenfoquemos quienes somos en el Señor Lo siguiente que dice aquí, la tercer cosa estamos hablando de su carácter en el Dios que confiamos Ya vimos que es soberano número uno, número dos ya vimos que es glorioso cuando dice alto y sublime Número tres versículo dos en delante dice, dos serafines Permanecían por encima de él Versículo 2 y 3 Dice y cada uno de ellos tenía seis alas Con dos se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos volaban Uno de ellos clamaba al otro y le decía Y aquí es donde viene esta frase Que se repite a lo largo de la Biblia Se repite aquí y se repite también en el Apocalipsis Dice santo, santo, santo Y esto, esto es una medida, esto es una figura de los judíos Porque los judíos no tienen... Eh, no tienen, vamos, un superlativo No tienen una manera de agrandar las cosas Como nosotros decimos eh, Mediano, grande, extra grande, super, extra, mega grande Sí, o sea, ya como las combos de McDonald's, ¿verdad? Este, no, no, ellos nada más tienen la repetición de algo Para hablar de la grandeza y de la extensión de algo Y entonces, por eso aquí dicen Santo, santo, santo Número tres esto nos habla del carácter de nuestro Dios Primero hablamos de su soberanía Él es soberano y su trono está establecido Número dos Dijimos que Él es glorioso Y todo lo que pasa es para su gloria Aun cuando hay cosas que no las entendemos al momento Si nosotros tenemos los ojos en Cristo Llegará un momento donde veremos que lo que ha pasado es para su gloria Y número tres Este es su carácter Santo Si hay algo que describe o habla de nuestro Dios y nuestro Señor Es que él es santo y, y, y aquí estamos viendo Que hay unos serafines Y la palabra serafín significa El que arde en fuego El que arde en fuego, esta es la figura de los serafines Ezequiel también los vio Y dice que eran como llamaradas Alrededor de su trono, seguramente Vio a estos serafines Pero no los describió, no les puso El nombre, pero los serafines Son estos seres de fuego Que bueno son alados a lo que nos dice La palabra o tienen alas al parecer tienen seis alas y cuando están delante del trono de Dios con dos se cubren los ojos porque la majestad de Dios es, es tal que, que nada más estos seres hechos de fuego pueden permanecer donde está el fuego consumidor Dios los creó para declarar su gloria y se cubren los pies y, y con otras dos alas vuelan y están declarando santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, o sea no nada más es santo, santo, santo Sino que es el Señor de todos sus ejércitos Y en sus ejércitos están incluidos todos los ángeles, los serafines, los querubines Están in, incluidos y también su iglesia está incluida Tú y yo somos parte de ese ejército y estamos ahí y, y esto nos enseña algo Cuando dice la Biblia que es santo, santo, santo y que este es su carácter Tú tienes que entender algo aquí, que si Dios es santo, Él es justo en todos sus hechos. Si Él es santo, Él es justo en todos sus hechos. Escúcheme bien, el Señor que está sentado en el trono de Dios, que está sentado, perdón, es santo en el trono, es santo y justo en todo lo que es. Él es santo en todo lo que es. No hay en Él una imperfección que lo haga ser menos santo. Él es santo completamente. Por lo tanto es justo en todo lo que es y en todo lo que hace, y nosotros necesitamos ser recordados de esto. Tú y yo necesitamos ser recordados que estamos delante de un Dios santo. Porque en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles y que se complican en las cuestiones críticas, tendemos a pensar o a decir, ¿por qué pasó esto? Y le decimos a Dios, pero ¿por qué pasó esto? O le decimos por qué hiciste esto O a veces decimos por qué lo permitiste y, y se vendrá a nuestra memoria alguna situación de ese tipo O hay quienes van a otro nivel y culpan a Dios y dicen por qué me lo quitaste Por qué hiciste esto Pero no entienden que Dios es santo Todo lo que hace es justo Y no hay nada que, que Él haga que no provenga de esa justicia y de esa santidad nosotros al momento no lo entenderemos pero Él todo lo que hace es, es justo porque Él es santo, es su carácter Voy a tratar de explicar esto un poco más Salmo 97 donde dice el Señor está rodeado de densas nubes y dice aquí la palabra dice su trono se basa en la justicia y el derecho o sea es, es imposible para Dios actuar injustamente Y hay gente que dice pero entonces por qué pasa esto, por qué pasa esto Yo, Tú tienes que entender, entender algo, Él es santo, todas sus obras son santas Pero nosotros somos pecadores, nosotros echamos a perder lo que Él nos dio Dice la palabra Dios creó al hombre perfecto pero Él se buscó un montón de perversiones Porque nosotros somos pecadores el mundo que es su creación le da gloria a Él pero está sujeta a vanidad dice la palabra en Romanos Por cuanto está gobernada por hombres pecadores Por eso cuando aparece Cristo que es Dios hecho hombre Y viene y nos da su palabra y nos da su Evangelio Y empieza la iglesia, la iglesia viene siendo la sal Ese elemento que hace que el mundo no se echa a perder completamente Y lo preserva porque eso es su iglesia ¿Para qué? Para que el mundo sea salvado por tú, por ti y por mí que somos iglesia. Porque tú y yo representamos ese ingrediente que salva, ese remanente que salva el resto. Ah, me estoy yendo un poco profundo ¿verdad? <risas> Fíjate lo que dice Salmo 119, 137. Tú Señor eres justo y tus". Sentencias o tus juicios son rectos o justos, tú eres justo y tus sentencias son rectas En otras palabras escúchame bien aquí, el hecho de que Dios sea santo, santo, santo Significa que tú y yo podemos confiar en Él porque Él no cambia, Él no cambia, Él no cambia Salmo 145, 17 dice, Tú Señor, eres justo en todo lo que haces y todo lo haces con misericordia. O sea, también está lleno de gracia para dar misericordia. Lo leíamos la vez pasada en, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar mi, eh, gracia y misericordia para el momento que tú lo necesites o el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque en su santidad y en su justicia Él también está lleno de gracia Aún cuando Dios nos metiera en una disciplina Que lo puede hacer y lo dice Roma, Hebreos capítulo 12 Aún su disciplina es con gracia Es con gracia, es con favor, es con misericordia Pero su santidad habla que necesitamos confiar en Él Porque Él no varía, Él no cambia Deuteronomio 32 versículos 4 y 5 aquí lo dice Moisés dice Él es nuestra roca y su obra es perfecta todos sus caminos son de justicia Él es Dios de la verdad justo y recto en Él no hay ninguna maldad la corrupción no es suya Ponle corrupción a todo lo que tú pienses, a este mundo, a las relaciones, a nuestra propia vida Lo que pasó con nosotros es que nos corrompimos México es un país corrupto porque es un país idólatra La idolatría es corromper la santidad Por eso no vamos a salir de ser corruptos hasta que dejemos de ser idólatras Perdonen ese comentario tan fuerte pero esa es la realidad de nuestro país. Por eso como iglesia necesitamos orar por esta nación. Porque tú y yo como iglesia representamos esa sal. Eso para preservar a la nación. Ahorita más que nunca, ahorita está la, la, las, la, lo que es el Órale México, Órale México, una iniciativa del Olivo allá en Ciudad Juárez, del pastor Marco Richards. Ora, hermano, te llega a ti y ora. Hay un versículo para cada día para orar por las elecciones. Ora por México. Dios ya tiene a su candidato, ¿eh? Dios ya tiene al presidente. Pero a ti, a mí nos toca orar y votar lo más sabiamente posible. Entonces, bueno, eso es un paréntesis ahí nada más. Pero aquí dice Fíjate, termino de leer este pasaje Él es nuestra roca, su obra es perfecta Todos sus caminos son justicia Él es Dios de la verdad, justo y recto En Él no hay ninguna maldad La corrupción no es suya Sino de sus hijos Que son gente torcida Y perversa Imagínate que alguien llegue contigo y te diga ¿Qué onda torcido y perverso? ¿Te ofenderías? Pues claro, ¿verdad? Pero es la realidad de lo que somos Árbol que crece torcido Pues así nacimos todos, torcidos Nada más Jesús Nada más Él nos puede enderezar El hombre no va a ser enderezado Por buenos conceptos aquí No, 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 no Es por la conversión del corazón Es por cambiar el corazón de piedra En un corazón de carne El hombre no va a ser transformado Por una serie sistemática De ponencias que te pongan en una actitud mejor ante la vida no 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 necesitamos encontrarnos con Cristo que por cierto todo esto que estamos hablando ahorita más adelante Jesús dice pero no me quiero adelantar Jesús dice que esta visión es Isaías viéndolo a Él wow mano wow ese es nuestro Dios en Él hemos confiado mírame se me pone la piel chinita nomás de pensar que Él es santo entonces la santidad no solo dice que es justo sino que está lleno de gracia su santidad nos dice que Él no cambia y es perfecto por lo tanto Él es perfecto y cualquier cambio significaría imperfección pero Él es perfecto también Él dice que Él es amor aún en la crisis provocada por mi propio error y pecado eso no cambia el hecho de que Dios siga siendo santo justo lleno de gracia y lleno de amor ¿Lo creen? Santo, Santo, que Dios te revele su santidad. Que te levantes a las cuatro y media de la mañana y ah, en un sueño impresionante digas: ¡Wow! Él es santo. La cosa con entender que Él es santo es una luz tan fuerte como la vio Saulo en camino a Damasco. Que le cambió todo su proyecto de vida Cuando él vio esa luz quedó ciego La Biblia en la Reina Valera contemporánea dice Y rodó por la tierra Él traía su proyecto, traía sus cosas, traía su onda Y yo sé que muchos de ustedes traen sus proyectos Y topan en pared y buscan sus contactos Y tratan de salir en sus fuerzas Pero necesitamos toparnos con ese con ese Cristo que vio Saulo en el camino a Damasco Que cuando Tuvo la visión, cayó en suelo, se humilló, cayó hasta el, hasta el piso Y como yo te lo decía anteriormente no hizo una oración de fe No aceptó a Cristo en su corazón que, que no tengo nada en contra de eso Pero en realidad hubo una conversión porque cuando lo vio Y se levanta y tiene esa visión Ahora cambia toda su agenda, cambia todo su estilo de vida Y ahora Él le dice a Jesús ¿Qué quieres que yo haga el problema es que tenemos demasiados planes, demasiados sueños, tenemos demasiados proyectos, pero necesitan ser desbaratados al ver la santidad de nuestro Cristo. Y entonces todo el concepto de Dios va a ser transformado y ahora Él ya no vivirá para nosotros, sino nosotros para Él. Y ahora diremos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no puedo seguir con mi vidita, mi proyectito, mi planecito, mi sueñito Los sueños de Dios para tu vida No A Dios no le interesan tus sueños A Dios, si no lo has entendido, te lo voy a decir claro A Dios no le interesan tus sueños Le interesan los suyos y cuando nosotros nos acomodamos a los suyos, Él nos revela lo que Él tiene para nosotros, que es mucho mejor del sueño hediondo que tú pudiste haber tenido. <risa> Ese aplauso significa que no muchos están convencidos. Filipenses capítulo 2 Cuando el apóstol Pablo Habla de su currículum No voy a entrar ahí pero dice Circuncidado el octavo día De la tribu de Benjamín En cuanto a la ley Irreprensible eh, En cuanto a lo demás Fariseo de fariseo Dice pero todo lo tengo Por basura Todo lo tengo por basura a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y ser hallado en él. Porque, escúchame por favor, la mejor versión de ti es cuando te encuentras con él. Mueres a tus rollos y él te despierta con una nueva visión, un nuevo proyecto, un nuevo mirar que tiene que ver con su gloria y lo que tiene que ver con él normalmente es generacional yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob <risa> amén, ¡Woo! alguien dijo wow número cuatro, a ver si me alcanza el tiempo Número 4, versículo 4 dice aquí: La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. La voz del que clamaba hizo que el umbral de la puerta se estremeciera. Número 4, ya hablamos que Él es soberano y su trono es inconmovible. Número 2, vimos que Él es glorioso, estamos hablando de su carácter. Número 3, Él es santo. Número 4, Él es poderoso. Powerful, Poderoso ¿De qué habla esto? De su poder Tenemos la tendencia a poner nuestra fe en hombres En consejos de hombres, en sabiduría humana, en sabiduría de hombres No pongas tus ojos en la sabiduría de hombres Sino en el poder de Dios Por eso yo soy un peleador incansable De hacerte entender que este es el mejor libro que tú puedes leer hay buenos libros, hay buena literatura por ahí No voy a echar al niño con el agua como dicen los gringos verdad No voy a tirar toda la basura pero este aquí está el fundamento Aquí está todo para que tú puedas tener la realidad de lo que te estoy hablando De la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios no está basada en la elocuencia En el poder humano, en la, en la manera de pensar del humano Sino en él, en su poder Primera de Corintios 2:4 Pablo lo dice, lo sintetiza así: dice, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y del poder para que la fe de ustedes no se funde en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. En el tiempo de la crisis, necesitamos ser recordados que nuestro Dios es poderoso, porque en el tiempo de la crisis. Es cuando tendemos a pensar lo contrario Jeremías que estaba en una crisis fue... Nada difícil y, y Jeremías sigue diciendo Una, una serie de, de... De adoración impresionante el versículo 19 dice tus planes son impresionantes tus hechos son portentosos siempre estás atento a los actos del género humano y cada uno de nosotros nos da lo que merecemos más adelante en el versículo 27 mismo pasaje dice, dice Dios hablando a Jeremías Jeremías yo soy el Señor el Dios de toda la humanidad acaso hay algo que me sea difícil ¿Por qué viene esa pregunta? Porque tú y yo necesitamos ser recordados En el momento crítico, en el momento difícil En el momento adverso La, la pregunta de Dios a Jeremías ¿Acaso hay algo que me sea difícil? No El rey Asa Cuando está rodeado por Un millón de etiopes En los buenos días del rey Asa Antes de que también cayera Aquí hay una lección Conocías y con Asa y con algunos reyes Es más importante cómo terminas ¿Cómo empiezas? Pero bueno, aquí el rey Asa en segunda de Crónicas 14 14:11 dice: Así Asa clamó al Señor su Dios y dijo: Ay, Señor, para ti no hay diferencia alguna entre brindar tu ayuda al poderoso o al débil. En la reina Valera 60 dice: ¿Tú salvas con muchos o con pocos? No, Señor, más, necesitamos muchos, muchos para tener más fuerza. No, 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 no. Ese es un rollo muy humanista Dios eje, Ejecuta Su poder con muchos O con un puñado ¿sí? Dios no se limita Por las multitudes O por unos cuantos El rey Ezequías Cuando es rodeado por Sennacherib También él está en un momento crítico y, y le mandan cartas Unas cartas blasfemas ante Dios Y él va al templo Y la palabra dice que se postra en el templo Y avienta las cartas Y clama a Dios Y en segundo de reyes Bueno en eso está en Isaías 37 Dice ciertamente el Señor Los reyes de Asiria destruyeron Todos los países y todas sus comarcas O sea los reyes de Asiria venían destruyendo todo Y echaron el Dice, y sus comarcas y echaron al fuego los dioses de ellos. Dioses que en realidad no eran dioses sino hechuras humanas de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Señor y Dios nuestro, líbranos ahora de caer en sus manos. Para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres el Señor. Y Dios le contesta la oración. Eliseo, cuando está en esa... En, en su campaña profética En segundo de Reyes Capítulo 6 Tiene un siervo ahí que, que no puede ver El siervo se atemoriza y, y Eliseo tiene una visión eterna Una visión del cielo Y en segundo de Reyes capítulo 6 Versículo 15 al 17 Al final del 15 dice Ay Señor mío Le está diciendo el siervo Eliseo Como dijo el chapulín colorado <risas> Es lo que está diciendo y ahora qué vamos a hacer quién podrá ayudarnos pero fíjate lo, Eliseo dice no tengas miedo que son más los que están con nosotros que los que están con ellos y enseguida Eliseo oró estas palabras Señor te ruego y, y yo me imagino a Eliseo poniendo la mano Ahí sobre la cabezota del siervo Te ruego que le abras los ojos De mi siervo para que vea Y el Señor le abrió los ojos del criado Y este miró alrededor Y vio que en torno a Eliseo Al monte estaba lleno de gente De caballo y carros de fuego ¿Por qué? Porque cuando se te abre La visión como Isaías que ves a un Dios Poderoso y todos sus Ejércitos ¿Dónde queda tu crisis? ¿Dónde queda tu situación? Al ver a nuestro Dios Mi pastor Rodolfo, él lo dijo así En el libro de las batallas de nuestro Dios Él no ha perdido ninguna Y en él confiamos isaías 41 13 dice yo soy el señor tu dios que te sostiene de la mano derecha y te dice no tengas miedo que yo te ayudo sí. necesitamos ser recordado eso amén dale un aplauso al señor y número 5 número 5 terminamos con esto está por Isaac, ahí, está Isaac por ahí allá está, número 5 vamos al versículo 1 como decía un pastor amigo mío este, dejé esto al final pues porque yo escribí el mensaje Entonces, yo, lo puedo, yo lo puedo cambiar ahí ¿verdad? pero en realidad está en el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime y el borde de su manto cubría el templo ¿Qué significa eso lo que pasa es que en los tiempos de Isaías en los tiempos de estos reyes el rey conquistador iba cortando la cola del manto de los reyes conquistados y lo pegaban en su manto entonces los reyes conquistadores traían su manto y luego cosido pedazos del manto de los reyes que había conquistado pero Isaías está viendo en esta visión Está expresando algo que no ve Y algo que ve Lo que no ve es que el manto de nuestro Señor Está intacto ¡Ay! ¡Woo! Él es victorioso Él es victorioso ¡A Él nadie lo ha vencido Él es nuestro Dios Él es en quien confiamos Él es nuestro Dios Y de Él es la gloria Y la alabanza él es nuestro Dios Aunque las crisis te hagan sentir un perdedor Él no ha perdido Porque en la crisis te sientes un loser a veces Y andas cabizbajo y, y sientes que no lo haces Pero confiamos en un Dios Que nadie lo ha vencido Su manto cubre el templo, es largo Cubre el templo Y eso habla de su victoria Hablamos de su soberanía Hablamos de su santidad Hablamos de su poderío Hablamos de su De su estabilidad Y estamos hablando en este último punto De su victoria Nuestro Dios es victorioso Las victorias De nuestro Dios son eternas en este mundo dice Jesús habrá aflicción porque si tú eres de Dios el mundo te va a odiar si, Dice Juan que si tú eres de Dios el mundo te va a odiar y, y ayer yo estaba platicando allá en el congreso de jóvenes con los muchachos y les decía Esteban Esteban está siendo apedreado Cualquiera del mundo, de los elocuentes, de los sabios De los líderes prominentes de su tiempo Decían ese es un perdedor, está siendo apedreado Pero Esteban con una actitud Poniendo sus ojos en el victorioso Ve los cielos abiertos A Dios sentado en su trono A Cristo a la diestra del Padre Se le abre el entendimiento Dice que su rostro es como el rostro de un ángel Y el victorioso Que ha confiado en... en en su Señor que tiene la victoria Tiene la capacidad Como su Señor en la cruz de decir No les tomes en cuenta este pecado Perdónalos porque no saben Lo que hacen Dice la palabra en el Nuevo Testamento Si Dios con nosotros quién contra nosotros Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Dice la palabra Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Tener los ojos en nuestro Señor. Termino con este pasaje de Isaías. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Mantén los ojos en Cristo no, no voltees a ver a ningún otro lugar No voltees a ver a tu crisis No te ensimismes en tu rollo Velo a Él, está en su trono Está glorioso Es santo Es poderoso y no nada más eso Él ha ganado la victoria Dice la palabra que Jesús Le arrebató al diablo Las llaves de la muerte del Hades Por eso cuando tú vienes a Cristo La semilla de resurrección Está en ti, así que si antes Cristo no viene Y tú duermes La semilla de resurrección en ti Más adelante te va a levantar de la muerte ¿Por qué? Porque las la llaves ya no las tiene Satanás Las tiene Cristo y Él te ha dado la victoria Por lo tanto en ti ya hay una victoria Actívela, Actívala, vívela, camina en ella En la victoria de nuestro Señor Jesucristo Amén quiero hacer un llamado y yo sé que yo sentí que ahorita en el tiempo de la adoración algo se rompió y, pero hay quienes están batallando en confiar en su Dios y estas pláticas son para que tú recuerdes el Dios que tú tienes en quien has confiado el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que cuando todo el mundo se postró delante de la estatua que hizo Nabucodonosor, estos tres jóvenes se quedaron de pie y con todo respeto le dijeron a Nabucodonosor, le dijeron, no vamos a adorar a tu Dios ni vamos a servir a tu Dios. Y Jesús dice a Satanás ahí en el tiempo de la tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que yo quiero recordarte en este día a quien tú adoras y a quien tú sirves. Si tú sirves al Señor Dios Todopoderoso, al Señor de los ejércitos, a Cristo que ha conquistado la muerte, al Mesías glorioso y al Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia, pues ahí donde estás ponte de pie y vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle, vamos a, a poner en nuestra boca por encima de una crisis, por encima de cualquier situación, vamos a poner en nuestra boca alabanza, vamos a poner en nuestra boca adoración.